0: Radio Real.
1: Bienvenidos a este programa de radio, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes. Comenzamos con Kiss the Prince y es porque el, el fin de semana estaba viendo Saturday Night Live en donde estuvo de invitado Raimi Malek, eh, este actor que se volvió muy famoso por Mr. Robot, después hizo el personaje de Freddie Mercury en en eh, Bohemian Rhapsody y después es el nuevo villano de No Time to Die eh, la más reciente película de James Bond la última con Daniel Craig como el agente 007 y eh, salió un sketch en donde salía Kenan Thompson que es el actor más longevo de ese programa eh, producido por Lorne Michaels y salía Rami Malik y salía, salía también al final eh, Daniel Craig y eh, todo tenía que ver con que tenían que hacer las audiciones para un... Para una biopic eh, dirigida por Jordan Peel de, de Prince. Y todo una y otra vez, pues utilizaban el famoso. Así, una y otra. Una y otra vez salía el. Entonces, pues por eso mismo la recuperé. Fue fin de semana eh, en donde salió eso por un lado y también eh, se estrenó la más reciente temporada de, de Succession, ba bastante buena eh, para aquellos que les, que, le, que, que, que les gusta. Preguntaba Alejandro Marín, eh, este eh, crítico y locutor eh, colombiano, su... Eh, su cuenta de Twitter es de music pimp que si los, eh, que si los eh, hijos de ricos eran así de tontos todos no todos pero si yo les contara Ay, a ver nada más pi piensen por un momento dependiendo en la sociedad en la que estén en la regia, en la queretana, en la en la del estado de México, en la chilanga, en la tapatía, ¿no? Y seguramente así están viendo, los que vean Succession saben a lo que a, a lo que me refiero, así de pronto ven a pueden ver a Logan Roy, que es el personaje principal, y dicen, este es igualito a tal rico. Y luego ves a los, a los hijos y dices, uy, este es si yo les contara y luego en los medios de comunicación, uy, pululan así, porque además, eh, quien no ha visto Succession Succession trata sobre de una familia, eh, muchos dicen que está basada en los Murdoch pero puede ser cualquier familia que tenga medios de comunicación, ¿eh? y luego a ver para los que ven Succession la, la entrada es una es un montaje de lo que se supone que son eh, eh, que son películas de familia de hace mucho tiempo, al mismo tiempo que se traslada a, a escenas de la, del tiempo actual, y hay algunas tomas que tienen que ver con un canal ficticio de noticias, y lo que dicen los cintillos del canal ficticio de noticias es extraordinario, así, brutalmente extraordinario, y sí, en la política también podría pasar, por supuesto, Succession. <risa> Así, si lo trasladáramos esto a cómo está hoy el, el eh, gabinete de López Obrador, así, en donde está la hija inteligente pero que tiene un esposo estúpido, el hijo drogadicto y que tiene muchos problemas, el hijo tonto y el hijo que eh, eh, pues no es tan tonto pero tampoco tan listo, pues ahí están como que todos los eh, del gabinete de López Obrador. Así absolutamente está la científica, Marcelo, Monreal, Adán Augusto. Están todos efectivamente así, literal. Si, si hiciéramos un montaje de esto... De lo que es la política mexicana y su succession. Ah, uy, sería muy divertido Muy, muy divertido, sinceramente Pero lo mismo sucede con los medios, ¿eh? Uy, me voy a quedar callado Pero hay los medios de comunicación Así En donde los herederos Son unos completos asnos 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 Así, tal cual No, a ver, nosotros los nobles eran inteligentes los que salían nosotros los nombres. Uy, no, si yo les contara. Así. Así, literal. Es solo cosa de que prenden el radio, ¿eh? Así, prenden el radio y. Así, literal. A la primera se ve. Pero les digo, en la política nos está pasando, ¿no? O sea, nada más por un momento, así por 30 segundos, piensen, así, la gran nota del fin de semana, ¿no? Ahí va la señora Sheinbaum a la toma de posesión. No tenía nada que hacer, siendo muy honestos, no tenía absolutamente nada que hacer Claudio Sheinbaum en la toma de posesión de Evelyn Salgado. Nada, nada. Y entonces llega ahí abrazarse con Ricardo Monreal. Ay, sí, te quiero. Sí, yo también, jefa de gobierno. Sí, Ricardo, no importa que hayas dicho que hice fraude cuando eh, eh, hicimos la encuesta para que yo fuera jefa de gobierno y que ahí te me echó una mano el PEJE porque tú tenías más popularidad y a mí nadie me quería en Tlalpan por lo que había pasado con el Colegio REP, ¿saben? No, no te preocupes, Ricardo, eso ya es eh, historia pasada. Yo te busco. Ah, sí, abracito. abracito. Abracito, abracito, entre ellos, ¿no? Así, abracito, abracito. Así, literal, abracito, abracito. No, Captain Melon, no solo es el grupo de comunicación. ¡Uy! ¡Uy! ¿En serio? Ese es el que, si me preguntas, es de los que menos. Pero no solo es en México, ¿eh? sucede en todas partes del mundo. Acuérdense, todo el pleito que hubo en Viacom y CBS. O sea, ahí, pleitazo. Para quien no lo sepa, Viacom es un conglomerado de medios de comunicación muy importante, es donde tienen los estudios Paramount, existe Nickelodeon, está MTV, está un montón de canales y está el canal CBS. Entonces, ahí el dueño, este, de apellido Redstone, estaba ya muy viejito y decidió dividirlo. Entonces, lo dividió y por un lado se lo, lo tenía... Eh, perdón, pero ya, es que ya me botaron mi video. Este, les digo que cada vez que pone uno algo así en Instagram, lo, lo quita. Pero bueno, ya, eh, mientras regreso, les voy diciendo, estaba dividido y entonces, eh, por un lado, estaba estaba eh, todo el conglomerado de Viacom, que lo tenía la hija Sherry, y por el otro lado estaba el canal de televisión, que lo tenía un hombre llamado Les Mumbés. Y de todo pronto se, mu se muere el dueño, y Les Mumbés comienza a pelear para quedarse con el canal de televisión, con CBS, porque dice, si esto se lo dejo a eh, esta señora llamada Sherry Redstone, va a estar complicado, muy, muy complicado, ¿no?, y al final estuvo a punto de quedarse con CBS, pero no lo logró porque salieron acusaciones en contra de él de abuso y de acoso sexual. Ya saben ustedes que salió todo el mito y ya este no hubo forma. Sinceramente ya no hubo posibilidades. Pero bueno les digo en todas partes de en todas partes del mundo se da el no en todos lados en todos lados, en y la política, por supuesto, ¿no? Entonces, no es algo que sea nuevo, es algo que es muy natural, y pasa en todos los, eh, en, en todas las empresas, ¿eh? pasa en los medios de comunicación, es muy evidente en medios de comunicación debido a la degradación de contenidos, o sea, ustedes van viendo y los contenidos cada vez son más malos, se contratan a gente más chafa, este, eh, y no es nada más una cuestión de dinero, sino como cuando el dueño no tiene ni la más remota idea de lo que está sucediendo en realidad, pues entonces ya contratas a quien se te pegue la gana ¿No? Y entonces llega cualquier imbécil ¡Uy! Si yo les platicara Miren, tanto tiempo en los medios Uno va encontrando Efectivamente quienes no tienen Ni la más remota idea de lo que está haciendo Y en radio, bueno, llega cualquier vende espejos Y entonces llegan y les dicen Miren, yo tengo La, la, la fórmula específica para poder llegar A un público, ¿no? ¿A qué público quieres llegar? Al público A.B. ¡A ver, pendejo! Ya no puedes llegar al público A.B. Porque el público A.B. lo que escucha es Spotify, no le interesa Escuchar que tú vas a ponerle además música que tú crees que es muy moderna cuando en realidad tu gusto es de hace 40 años. Pero hay gente que efectivamente se la cree. Así, hay gente que efectivamente cree que pueden hacer ese tipo de cosas, por increíble que parezca. Es que no es increíble, es una falta de conocimiento enorme, una frivolidad brutal, ¿no? Uy, si yo les platicara, sí, recuerdo un. Este. Un, uno de estos, ni siquiera eh, magnate de los medios, sino uno de sus descendientes, ¿no? Que quería presumir a partir de sus viajes a distintas partes del mundo, hiciera si de bitch, please. ¿Cómo te explico? ¿No? O sea, si hay una parte, pero tiene que ver con esa frivolidad. Entonces, es, en el, los medios es muy patente porque a partir de la ignorancia de los descendientes comienzan a degradarse los contenidos. ¿No? y comienzan a tener una distancia muy evidente hacia lo que quieren los eh, lo, la audiencia y, los que, y lo que ellos creen que quiere la audiencia a partir de que se le acercan mucha gente que lo único que quieren es ganar dinero rápidamente o volver a tener una parte en donde en donde tengan algún tipo de influencia. no así Ese tipo de situaciones literal existen, pero así es en todos los, eh, en todos los emporios. O sea, existen en los emporios mineros, en los emporios que tienen que ver con servicios, en los emporios que tienen que... Miren, hay una regla a nivel mundial que dicen que la primera generación crea la riqueza, la segunda la expande y la tercera la destruye. Y es muy posible que suceda eso, y más aún en un contexto como el que estamos, en donde los cambios son tan brutalmente rápidos que puede ser que no nos demos cuenta de qué es lo que se necesita en realidad. ¿no? Puede ser que alguien se dedique a la minería de carbón, y, a excepción de México, por supuesto, pero en cualquier otra parte del mundo, que no sea China también, eh, lo que deciden es que ya no van a usar carbón, sino que lo que se tiene que buscar es litio. ¿No? entonces va cambiando va cambiando la situación radicalmente ¿no? o, o, o eh, tienes una compañía petrolera que poco a poco va a ir en declive eh, no, eh, para darles eh, ejemplos en cuanto a compañías de energía o te dedicabas a tener centros comerciales hay gente que durante mucho tiempo eran dueños de centros comerciales, unos muy, muy grandes y otros muy, muy pequeños. Este, y a partir de eso, pues ganaban de las pingües rentas. hasta Y decían, no, pues es que además aquí yo tengo un Sears o tengo un Saks Fifth Avenue o tengo un Macy's y ya la hice. Y el problema de esto, o en México, ¿no? O sea, pues tengo aquí, pongo mi centro comercial y pongo algunas cuantas tiendas y se acabó. No, porque ahora como la gente compra a través del internet, pues estas tiendas anclas desaparecieron. Y hay de, de, centros comerciales desiertos. Así que ya no hay... Vamos, hasta la forma en la cual uno podía ser agente de bienes raíces ha cambiado radicalmente. La gente tiene un interés enorme por ver eh, en lo que se llama el real estate porn, en donde lo que terminas por ver es efectivamente eh, cómo son esas eh, casas que pueden ser mucho más grandes, más cómodas, o que te pueden dar una idea de que sí hay otra vida, sobre todo en tiempos de confinamiento, en donde la gente vivía en 40 metros cuadrados, pues obviamente quería ver ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo no los compraban. Hay un agente de bienes raíces en Los Ángeles, California Que está vendiendo sus eh, propiedades Haciendo fotografías en donde él sale desnudo Así como lo están escuchando ¿no? Entonces obviamente va buscando pues, Por un lado puede ir buscando la comunidad femenina Pero por el otro lado también va como, como por la comunidad gay Buscando de esta manera encontrar salidas O por lo menos creatividad A lo que es un mercado muy complicado ¿no? Entonces ahí estamos Estamos exactamente en eso, que se acerca el Gran Premio de México en 15 días, que si puedo entrevistar a Rodrigo Sánchez, uno de los organizadores para hacer los protocolos, pues lo voy a buscar, eh, busco a Rodrigo Sánchez para ver los protocolos del Gran Premio, pero los anunciaron la semana pasada. O sea, la semana pasada hubo una conferencia de prensa por parte del gobierno de la Ciudad de México y en esa conferencia de prensa dijeron claramente eh, cómo tendrían que ser ahora los... Eh, los distintos eh, protocolos a partir de que llegamos a un semáforo a un semáforo verde. ¿no? Salió Eduardo Clark, hay que recordarlo, y entonces pues eh, dijo que para todos los eh, espectáculos masivos en la Ciudad de México se tiene que ir y uno, con tu teléfono tienes que poner el código QR de que estás llegando al lugar, y dos, tienes que estar con cubrebocas todo el tiempo. Así, tendrías que estar en uno y en otro para que te se ceden una pequeña idea por dónde va la cosa. Entonces, eh, lo voy a buscar, pero sí, en dos semanas. Y por eso, porque en dos semanas es el Gran Premio de México y en unas cuantas más es el Corona Capital. Sorpresa, sorpresa. La Ciudad de México, con gran parte del país, está ya en semáforo verde. No así Jalisco. Y miren que los números de Jalisco han ido bajando, han ido bajando de forma constante. Si yo les digo cómo estuvo el día de ayer, 421 casos confirmados de, de, de domingo a lunes, son pocos en comparación a los 1800 en los que estábamos hace... De dos meses y ocho defunciones, los cuales siguen siendo altas, ¿eh? cualquier tipo de defunción es alta. El día de hoy se anunció la muerte de Colin Powell a los 84 años de edad. Colin Powell fue el primer, eh, el, el primer eh, secretario de defensa de color en la Unión Americana, un hombre que tuvo que eh, llevar las riendas en la administración de Bush, padre de del... Eh, de la primera guerra del Golfo, de la madre de todas las batallas, le había, eh, le había bautizado así Saddam Hussein en el 91, después de la invasión que hiciera Irak del territorio kuwaití, diciendo que era suyo desde siempre. Hay que recordar que Kuwait es una zona que tiene una cantidad de reservas petroleras brutal, enorme. Entonces, eh, por eso mismo la quería Saddam Hussein y, por supuesto, no quería dejársela a los Estados Unidos. Este, la, la invasión se dio en, eh, si mal no recuerdo, agosto del 90 y la Guerra del Golfo comenzó en enero del 91. Fue una guerra muy, muy rápida en donde fue la primera vez que se utilizaron los famosos misiles Patriot, que eran estos misiles que, que eh, interceptaban a los ataques de los enemigos en el aire y no dejaban que, lleg que llegaran o tocaran tierra. Y por supuesto es la famosísima eh, Guerra del Golfo en donde Erika Bexler, la reportera que en ese entonces tenía Televisa, estaba transmitiendo desde el baño de su casa junto con su perro Pepito y le gritaba a Jacobo Zabludovsky que el ataque, que el contraataque que iba a hacer Israel en contra de Irak por, el, por los ataques que estaba sufriendo en ese momento, serían nuclear, Jacobo, nuclear. Eso, por supuesto, es de las anécdotas. Eh, nunca volvió a salir Erika Wexler en la televisión mexicana después de eso, por supuesto, pero eh, al mismo tiempo fue el gran despegue de CNN, el gran momento en el cual eh, estaba Peter Arnett, estaba Bernard Shaw, y no me puedo acordar cuál era el otro, porque eran tres corresponsales eh, que estaban encerrados en un cuarto de hotel en... En Irak, allá en Bagdad, que tuvieron de hecho la suerte de estar, el, el hotel daba, obviamente como muchos hoteles, tenía dos caras. Una quedaba al este y otra quedaba al oeste. El equipo de ABC se encontraba viendo al este y el equipo de CNN estaba viendo al oeste. Entonces tuvieron la suerte de ver el momento en donde comenzaba el ataque por parte de los Estados Unidos porque se veía que llegaban los misiles. Entonces la exclusiva la tuvo la CNN por encima de la ABC solo por ese pequeño detalle. Eh, y de ahí en adelante ya fue la guerra de CNN, la manera en la cual uno estaba viendo en tiempo real los ataques bélicos, cosa que no había pasado nunca y que fue de esa forma. Powell fue quien era el secretario de defensa en ese momento, eh, se volvió crítico de Donald Trump tiempo después, murió, como les decía el día de hoy, víctima de complicaciones de COVID-19. Eh, no se sabe si el señor Powell eh, estaba... Eh, vacunado o si es un, eh, una de las breakthrough infections que se pueden dar y que debido a su avanzada edad terminó sucediendo este tipo de cosas. Pero el COVID continúa. No más para tomarlo en consideración. Y continúa la discusión en diversas partes del mundo, incluyendo por supuesto la Unión Americana, sobre la obligatoriedad o no de pedirle a empleados de gobierno que se vacunen. El día de hoy entra en los Estados Unidos, en algunas partes específicas, como puede ser el estado de Washington y el de Illinois, que los cuerpos de seguridad, los cuerpos oficiales tienen que estar vacunados, y muchos no quieren estar, y algunos no van a presentarse a trabajar, otros están pensando ir a la huelga, u otros nada más están renunciando, más para que se den una pequeña idea de hacia dónde sigue esta problemática eh, John Stewart dentro de su programa que tiene en Apple TV Plus hablaba de esto, de que siempre la libertad tiene que tener ciertos sacrificios y que en este momento hay un sector de la población norteamericana que no quiere hacer el sacrificio de la incomodidad que es ponerse un cubrebocas o el sacrificio entre comillas de ponerse una vacuna bajo los pretextos de que son experimentales como también sucede en en, en México, solo que curiosamente cada vez que sale la discusión en México, poco a poco se va dilucidando que hay una carga eh, religiosa en esto y es lo que tendríamos que ver ¿no? el New York Times dice que sí estaba vacunado eh, Colin Powell, pues entonces es uno de los casos en donde seguramente los antivacunas se utilizarán en, eh, en, en contra de la utilización de vacunas diciendo que miren, una figura tan predominantemente famosa y reconocida en la Unión Americana pese a haberse vacunado murió de COVID-19 eh, nomás para que se den una pequeña idea ¿no? y así estamos comenzando el programa ustedes dirán ¿y por qué no estamos empezando con lo que está diciendo el presidente López Obrador? pues porque para cuando comencé este programa el presidente estaba en babia, así en babia de que
2: yo hice una gira hace poco aquí en la ciudad y que eh, iba yo en una suburban y tres cuadras antes de llegar al acto, me bajé de la suburban y me subí al sur, al, bueno, al YETA. Me quedé con lo del sur. Este, que me subí al YETA. Creo que lo universal, ¿no? sí. Bueno, este. Esto lo he padecido desde hace muchísimo tiempo. Vivía yo en un departamento, en una colonia, este, en Heriberto Fría, en un departamento, viví mucho tiempo, y me cuenta una persona que me fue a ver, que iba con un taxista y dice ¿a dónde va? No, pues voy a aquí, a un departamento este ahí vive eh, el licenciado López Obrador y lo voy a ver, ah sí, no pero no vive ahí señor eso es puro cuento él vive en Santa Fe
1: en la Toscana. Y sí, era una de las versiones que había hace mucho tiempo. El problema sobre todo con lo que estamos escuchando del presidente López Obrador cada mañana es que los grandes temas se quedan a un lado. Y la discusión real de esos temas se queda muy a un lado. Fundamentalmente también, por un lado, porque eh, está este parapeto de reporteros y los que parecieran que sí son reporteros se quedan en la gestoría por decirlo de alguna manera no hay esta parte en donde haya un ataque frontal a los errores o inconsistencias que tiene el gobierno de méxico tan es así que entonces el presidente se puede dedicar a poner sus obsesiones durante toda la mañanera una de sus obsesiones por supuesto es Diego Fernández de Ceballos
2: Qué justo
3: ese es el punto Miren lo
2: que puso hace hace cuándo fue cuándo fue el 15 de octubre loco cínico o todo junto Qué poca vergüenza. Pero este es uno. Pero hay otro que tiene de, de la conquista. Ese es buenísimo.
1: Imagínense ustedes un presidente que todo Solo que los
2: imbéciles Twitch. y resentidos ¿Cómo? pueden decir que los mexicanos fuimos conquistados, entre, entre comillas. Porque si los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido Tartufo, es decir, ya saben quién, además desciende de un abuelo español. Ya está muy enojado.
1: No, bueno. Aquí uno tendría que preguntarse efectivamente en qué nivel estamos, como si no hubiera problemas de pandemia, no hubiera problemas económicos, la inflación está desatada, la gente no tiene dinero, las clases más bajas no tienen para poder pagar las tortillas o poder pagar unos tacos, mucho menos el poder pagar servicios como la luz o el gas, que ha subido un 21%. Eh, cuando tenemos problemas en donde hay una morosidad enorme, el Banco del Bienestar tiene una cartera vencida brutal. Cuando tenemos los problemas de educación, en donde hay alumnos, en donde se sigue discutiendo como el caso de, de Nuevo León, en donde ahora sí, como ya hay semáforo verde, si van a regresar o no. O la Ciudad de México, en donde la UNAM por fin está diciendo que va a regresar a clases eh, después de que eh, han estado en este estilo y afloje de regresar o no a partir de los semáforos, cuando los problemas de, no, de movilidad son enormes, cuando tenemos problemas de inseguridad como las balaceras que hubo este fin de semana en Tamaulipas, cuando tenemos tanta gente que está eh, damnificada, nada más hay que ir a esta zona de Sinaloa y de Nayarit, tanto que le gusta ir al presidente Ana. Ayarit solo que le gusta ir a Tepic, ¿no? Este, a propósito, este, eh, pues, pues, eh, el pésame a Geraldín Ponce porque murió uno de sus abuelos. El pésame desde aquí, en esta mañana, esperando que, entre, que le llegue el recogimiento pronto. Pero bueno, tenemos tanto problema en este país y a lo que se dedica el presidente es, a ver, este en dónde estaban los espermas de los españoles, según Diego Fernández de Ceballos, hace 500 años. Está bien que sea, un, eh, eh, que, que, que sea un desperdicio o más bien una eh, cantidad enorme de salpicadura, de mengambrea cada mañana la mañanera a partir de la succionada que le dan muchos de los reporteros, pero ¿no creen ustedes que hay muchos problemas en este país como para estar hablando de cuáles son los tweets que publica Diego Fernández de Ceballos? No más para que se den una pequeñísima idea. Y regresamos, ¿no? Pues cuando tienes tanto poder, tanto, tanto poder, pues te das este tipo, ese tipo de lujos, ¿no? Regresamos a Succession. Pues efectivamente, si uno ve el personaje de Logan Roy, Logan Roy es una persona que dejó mucho tiempo atrás el decoro, no lo necesita para su vida cotidiana por la enorme cantidad de dinero que tiene. Bueno, eso pareciera que está en la política mexicana, en donde una y otra vez lo que estamos viviendo es estas historias en donde pareciera eh, que lo único que importa es lo que vive el, lo que vive el presidente López Obrador. No más. Enrique Alfaro va a ir con Johanna Santillán y Alberto Esquer a Nariz Roja a entregar medicinas y apoyo a mujeres que sufren de cáncer de mama. Pues me da mucho gusto por Nariz Roja, pero pues el gobierno de Jalisco, como el gobierno de México, no tendría que estar yendo a ayudar a organizaciones de la sociedad civil, sino más bien tendría que estar haciendo que no existieran esas organizaciones de la sociedad civil a partir del de suministro adecuado de medicamentos. ¿Por qué existe Nariz Roja? Porque no hay medicamentos contra el cáncer. ¿De quién es responsabilidad de eso? Del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces ahí vamos con Nariz Roja que nos reciba Alejandro. Ahí ten Alejandro, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto por los eh, enfermos de cáncer. Pero no, este, también un poco de oportunismo político. Nomás para tomarlo en consideración. Yo lo pensaría así. Pero puedo ser mal pensado, no más por tomarlo por un día, ¿no? Como les digo, el presidente dentro de las obsesiones, pues su siguiente obsesión es Género García Luna. ¿Pública?
2: Nadie como García Luna. O
1: sea, para que nos eh, entendamos.
2: No somos lo mismo.
1: No, no son lo mismo, porque por lo menos García Luna hacía la, esta historia de voy a, a perseguir narcotraficantes. y uh, Hubo una corredera de sangre brutal a partir de los errores de la estrategia, pero hoy en día hay una corredera de sangre que está todos los días, allí están las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, porque no hay estrategia no más por decirlo de una manera muy sencilla al preguntarle al presidente sobre el fiscal Gertz Manero dijo lo siguiente Lía
2: yo quiero reiterar mi confianza a, al doctor Alejandro Gertz Manero que es el fiscal y que si hay eh, denuncias presentadas en el caso de Sonora estoy seguro que se les va a dar curso
1: Pues sí, porque fue esta reportera que cada vez que va a la mañanera se tarda una hora en hacer una pregunta una hora en hacer una pregunta a eh, decirle al presidente una y otra vez del de caso Sonora ¿No? El caso que dice que, que pasó con Padres y que por qué hay eh, funcionarios del gobierno de Padres ahora con Durazo que no debieran de estar, dice en lo cual, la única razón que da es que estuvieron en el gobierno de padres. No llevó ninguna investigación que dijera nombres específicos de gente que estuviera acusada debajo ciertos parámetros. No, estuvieron en el gobierno de padres y no tienen que estar porque están corruptos. Ese es el periodismo que tenemos hoy en día. En donde te acusan a partir de portación de, de amigo prohibido si sales con una fotografía. Uy, bueno, este fin de semana vi un montón de fotografías de Claudio X. González comiendo con Jorge Álvarez Maynés, ¿no? Ay, miren, aquí ya te estás vendiendo. Ahora resulta que uno no se puede tomar una fotografía con nadie porque entonces, por ende, ya eres un vendido. Les quiero recordar las fotografías del presidente López Obrador con José Luis Abarca, que eh, está en la cárcel, entre otros delitos o otras investigaciones, para ver si no era parte de los Guerreros Unidos y Ayotzinapa. Entonces, ¿eso vuelve el presidente parte de los Guerreros Unidos y del de, problema de Ayotzinapa? No, pero esa es la lógica que están utilizando a partir de estas historias en donde ya eres culpable de todo por todo. Así, porque está este, este pensamiento de que todo tiene que ser una cofradía. Y entonces, como todo tiene que ser una cofradía, todo se tiene que pensar de una manera muy específica. Y si lo quieren ver también desde esa perspectiva... Una visión muy maniquea del mundo ¿Quieren que tener más datos? Escuchen al señor Abraham Mendieta Uno de los simpatizantes De la 4T eh, Un hombre de izquierda eh, eh, Que ha... Ah, demostrado su pensamiento no solo en México sino en otras partes del mundo y que ha sido muy eh, claro en su simpatía con las políticas actuales, de qué es lo que él piensa que es la que son los conservadores
4: pero creo que es muy importante enunciar qué son los conservadores decía Goethe, el escritor, pero lo decía de manera irónica Goethe. en una de sus novelas para exponer el pensamiento conservador era el personaje que según él prefería la injusticia antes que el desorden Fíjense, el conservador es el que prefiere la injusticia antes que el desorden en palabras de Goethe. ¿Qué quiere decir eso? A mí no me importa si tú no tienes hospital, a mí no me importa si tu hijo no tiene escuela, a mí no me importa si tú tienes casa. Por favor, no estés molestando en la puerta de mi casa. Es la noción de orden de la derecha conservadora. Pero si no queda suficientemente claro con la frase de Goethe, hay una frase del almirante real que es quien da, uno de los que da el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón. El almirante Rial dice, nosotros dimos el golpe contra Perón para que el hijo del barrendero muera siendo barrendero, para que el hijo del mesero muera siendo mesero. Ese es el corazón del pensamiento conservador. ¿Y por qué digo que los conservadores son el sujeto político del neoliberalismo? Porque son los únicos que se atreven públicamente a salir a defenderlo. ¿Por qué? Porque son los únicos dentro de ese sector de la sociedad que tienen ideología y valores. Sí la tienen. Una ideología y unos valores que nosotros despreciamos preferir, por ejemplo, la injusticia antes que el desorden, una noción de orden entendida como que el hijo del barrendero muera siendo barrendero, pero son el único sector dentro de la derecha conservadora o liberal que puede públicamente salir a defender un sistema. Ese es el adversario político que estamos confrontando en México, ese es el punto en el que nos encontramos ahora en la batalla ideológica y cultural. Están un poco perdidos los conservadores, no tienen claro cómo reconstruir su ideología, no saben si atacar Atacar a lo que ellos llaman el indigenismo, como dijo Vox cuando vino a México. Atacar lo que ellos llaman una malentendida ideología de género. No tienen todavía claro cómo reconstruir su background ideológico y político. Pero ellos son el adversario que tiene frente el modelo post neoliberal. Por mi...
1: Me da gusto que conozca de escritores del romanticismo alemán. Y que conozco un poco de la historia, terrible historia política de Argentina. Pero no, ese no es el conservadurismo, ¿no? Un poco de teoría política funcionaría, sobre todo si estás eh, haciendo una ponencia en una feria internacional de libro, como lo que estaba haciendo Abraham, ¿no? O sea, nomás para que lo entienda. En teoría política, el conservadurismo tendría que ser totalmente distinto al neoliberalismo. El neoliberalismo lo que estaría buscando es, por supuesto, una menor regulación del Estado en muchísimos de los factores, incluyendo los factores de producción. Y los conservadores lo que estarían buscando es todo lo contrario. Así, tal cual. Pero bueno, esto es lo que dice Abraham Mendieta, más allá de si está, eh, está eh, correcto o no está correcto en lo que está diciendo, a mí lo que me sorprende es la falta de figuras por parte de la 4T, no, este, la manera en la cual específicamente las figuras de la 4T todas hablan así y además que haya tan poquitas siempre que hay cosas o eventos de la 4T siempre son los mismos, siempre es Paco Ignacio Taibo, siempre es Gatel, siempre es Abraham siempre es Itlali, siempre es Gibran, siempre es... Y son gente talentosa, no estoy diciendo que no, pero ¿por qué hay tan pocos? O sea, ¿por qué hay tan poca gente que pueda defender ese punto si se supone que tienen el apoyo de la mayoría de la población? Porque muy probablemente se tenga el apoyo de la mayoría de la población, pero no por razones que tengan que ver con ideología, sino con razones de dinero. Del clientelismo político, de la manera en la cual se puede dar unas cantidades importantes de dinero, de tener un, una narrativa mucho más, ahí sí hay que decirlo, mucho más eficiente del discurso de cambio que la que puede tener la oposición del presidente. Que no hay que tal. Y ya lo hemos dicho. No la hay. Y el presidente es muy bueno haciendo esa conexión. Diciendo, y, y efectivamente viviendo, no en la Toscana, en Santa Fe, sino viviendo primero en Heriberto Frías, en, Polán, en Copilco, perdón, y luego viviendo en Tlalpan, siendo congruente en eso el presidente. No así sus hijos, ni las nueras de sus hijos, ni nada por el estilo, porque ahí sí, pues si le entramos al tema, va a salir chillando el presidente. Porque ni Gonzalo, ni Andrés Manuel, ni... ni eh, ni me falta uno de los hijos, el que, está, el que hoy en día vive en, en los Estados Unidos, que está cansada con la señora Caroline Adams, ¿no? Ninguno de los tres hijos mayores, uno de ellos mucho más discreto que los otros dos, se dan, se dan una vida de la justa medianía, nada más para tomarlo en consideración. Y sí, también está Jalife, pero si se ponen a pensar por un momento, siempre sacan a las mismas a las mismas voces, así tal cual, siempre son las mismas voces, lo cual me llama la atención por decirlo menos, tal cual. El presidente va a ver a John Kerry en un rato más a propósito de esto, va a ir a ver a John Kerry para ver, este eh, eh, ah, antes de eso, antes de eso, hablando de la Feria Internacional del Libro de Minería, el gran problema que hay es que los mismos periodistas y los mismos analistas del gobierno de la 4T comienzan a creerse sus mentiras. Critican mucho a los grandes comillas periodistas de la mafia del poder o periodistas conservadores. Ya no pueden decirle la mafia del poder, fíjense cómo ha ido cambiando porque ahora ellos son el poder. Entonces ya no pueden ser la mafia del poder, entonces ahora se han convertido en los conservadores. Y entonces ahora se creen sus mentiras como del caso soya
0: y, y de muchos otros lados también desvió dinero, pero tiene un criterio de oportunidad que es algo así como, pues yo colaboro, eso existe en Estados Unidos y en Estados Unidos funciona muy bien, ¿no? Yo colaboro a cambio de que tú me dejes este, en libertad. Eh, lo que ha pasado con ese caso es que en la fiscalía se ha estancado y no ha prosperado, por ejemplo, todas las acusaciones que en su momento hizo Lozoya en el en agosto del 2020 en contra de otros personajes de la política. Pero eh, no sé si justicia selectiva o no, lo que sí puedo decir es que eh, su restricción no implica que no salga de su casa no está sometido a un arraigo domiciliario y eso se dijo desde el principio o sea, los que estuvimos en esa audiencia entre comillas porque no hubo audiencia pública sino que nos iban enviando en un chat la judicatura nos iba enseñando nos iba enviando toda la información que iba saliendo desde el principio se dijo que eh, la restricción que tenía él como colaborador de la fiscalía era no salir de la Ciudad de México eh, portar un brazalete electrónico Estar firmando cada 15 días y entregar su pasaporte, ¿no? Y, y por eso existe una alerta migratoria para que no salga del país.
1: Bueno, eso es lo que dice el periodista Juan Omar Fierro, ¿no? Ah, pues, está bien que los Lozoya vaya donde se le pegue la gana porque fue lo que quedó con Gertz Manero, ¿no? El mismo que tiene toda la confianza por parte del presidente López Obrador. Nomás para que se den una pequeña idea... ...de cómo... En, ...en una mesa de la Feria Internacional de Libros de Minería... ...donde estaba también José Reveles... ...gran, gran periodista José Reveles... ...gran, gran periodista... Es sí... ...perseguido brutalmente por el poder... ...por los sexenios de Salinas... ...de Cedillo, de Fox, de Calderón... ...muy perseguido... ...y muy metido en temas del narcotráfico... ...enormemente metido en los temas del narcotráfico... ...y de derechos humanos... ...pero bueno, Juan Omar Fierro dice... ...pues está bien... ...está padre... ...qué bueno que llegaron a ese acuerdo... Funciona muy bien los testigos protegidos en los Estados Unidos, sí, pero para ser parte de los testigos protegidos, primero te meten al tambo y luego de que te meten al tambo, efectivamente hacen una deposición en donde se confirma todo lo que estás diciendo, Ah, a ver, yo vi que a Little Joe mató a su... A su a su contraparte eh, Muñecas eh, Jones y lo mató en tal lugar, en tal forma y le puso una... Y, y lo fue a dormir con los peces. Ah, bueno, pues entonces vamos a buscar si efectivamente está el cadáver de Muñecas Joe en el puerto, como dicen. Pero si nada más se trata de, como le hizo Lozoya, de, fíjate que le fue a comprar una bolsa a Lourdes Mendoza a una tienda que no existía, entonces... Pero, pues, como en esa declaración de los hoy están todos los enemigos del presidente López Obrador, no falta uno. Bueno, sí, faltan los per algunos periodistas, pero del poder-poder sale Salinas, sale Cedillo, sale Calderón, sale, bueno, Fox no sale porque ya era demasiado lejano. Sale Peña Nieto, sale Videgaray, sale lo que ustedes quieran. Todos salen ahí, podrían hacer un... Ese sí hubiera sido el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro de Minería, que es un total fiasco a partir de que se convirtió del club de cuates. Eso yo creo que son de las cosas que tendríamos que ver. La manera en la cual nos hemos convertido en club de cuates de un montón de cosas que no, de, 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 que no debieran ser,
3: ¿no? Tal cual. Y sobre el caso, habló Ricardo Anaya. En tres minutos. A ver, ¿Qué? a ver, vas... No cabe duda que una imagen dice más que mil palabras. La foto que publicó la periodista Lourdes Mendoza es la mejor prueba del pacto perverso que existe entre el corrupto de los Lozoya y López Obrador. Así es este gobierno. Protege delincuentes y persigue opositores. A los delincuentes como los Lozoya los premia. A las voces críticas les inventa delitos y las trata de aplastar. Pero déjame regresar a algo que es más importante. La reforma eléctrica. Voy a demostrar en tres minutos que López Obrador te está mintiendo. A ver, seguro ya escuchaste este cuento de que su reforma eléctrica es necesaria porque según López Obrador, las empresas, han hablado de Oxxo, Bimbo, Walmart, pagan un peso por kilowattora y que los hogares mexicanos por el mismo kilowattora pagan cinco pesos. A ver, si esto fuera cierto, pues claro que estaría mal. El problema es que las dos cosas son mentira. A ver, primero, del lado de los hogares, no le creas a López Obrador, pero tampoco a mí. Observa
1: observa tu recibo, es lo que diría Ricardo Anaya. Déjenme buscar esa parte, porque efectivamente es lo que hemos, eh, hemos dicho una y otra vez aquí. La manera en la cual... Si ustedes reciben o observan su recibo de, de luz, pues se van a dar cuenta que pues hay algo que no está no está tan bien puesto, ¿no? A ver, permítanme. No cabe duda
3: que una imagen dice.
1: Voy a irme a esa parte, a donde a, 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 a donde lo dicen, ¿no? A ver, aquí
3: una. Voy a... ¿Es esa gente a la que ese recibo verde le llega de 13 mil pesos para arriba por bimestre? Esos son los que pagan 5 pesos. Ahora, la segunda mentira. Tampoco es cierto que las empresas paguen un peso. Esas empresas gastaron millones y millones para tener sus propios paneles solares y sus propios aerogeneradores. O sea, no es que paguen un peso, es que no le compran la luz al gobierno de López Obrador. Solo pagan la transmisión, generan su propia electricidad, por cierto, sin contaminar, lo cual tampoco entiendo ¿Por qué en la cabeza de López Obrador eso está mal? Pero hay algo más grave. O sea, todo este cuento de si las empresas pagan un peso y los hogares pagan cinco pesos, además de que no es verdad, es para distraerte. Porque fíjate, ¿cuál es el punto verdaderamente importante? El gobierno de López Obrador genera electricidad sucia y cara. Digo que es sucia, que ve cómo contamina la termoeléctrica de Tula. Y cara. En esa termoeléctrica, producir un kilowatt cuesta 2 pesos con 31 centavos. Nosotros queremos que se produzca energía limpia y barata. Limpia con paneles solares, con aerogeneradores y barata. Fíjate, un kilowatt hora en subasta a largo plazo cuesta 39 centavos. O sea, 2.31 contra 39 centavos. Además de no contaminar... Cuesta seis veces menos. Y yo sé que tú has de estar pensando, esto no puede ser. O sea, si estos datos son verdad, ¿cómo podría López Obrador preferir la sucia y cara frente a la limpia y barata? Muy simple. Hay dos razones. Primera razón, López Obrador está obsesionado con tener todo el control. Si su gobierno tiene el control total sobre la electricidad, pues tiene el control de las empresas. Así es como piensan los dictadores. Pero segunda razón, esto es lo más importante, lo más perverso. López Obrador, en el fondo, sabe que su reforma es tan absurda, o sea, ¿quién va a querer sucia y cara en lugar de limpia y barata? Es tan absurda su reforma que él sabe que no se va a aprobar. ¿Y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? De mí te acuerdas, te va a decir en la mañanera, yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición que son malos no me dejaron.
1: Y bueno, en realidad no es por eso, o sea, en realidad lo que necesita es sacar con urgencia todo el combustolio que existe en Pemex que es una cantidad brutal que nadie lo quiere comprar y que sí lo puede quemar en las famosas termoeléctricas y en el combustible de las hidroeléctricas. Esa es una de las verdaderas razones. Tiene algo de razón en lo que dice Ricardo Anaya. Tiene mucha razón, de hecho, en los precios de la energía. Se los platicaba yo aquí y ustedes dirán, ¿y por qué la oposición no ha hecho mayor énfasis en esto? Porque son muy chambones porque en realidad hay muy pocos que se hayan puesto a revisar cuánto es el costo del kilowatt hora, que es además algo que una y otra vez se los hemos dicho en este espacio y en eh, cuando estábamos en frecuencia modulada, cuando decía lo de Oxo y cuando decía lo de Walmart, una y otra vez lo decía desde antes de que se lanzara la ley eh, eléctrica en su reforma, lo decía el presidente y yo aquí lo, lo explicaba y pareciera que la oposición no quiere verlo. Así, no lo, no, no lo quiere ver y tampoco tiene figuras que se le crea esto. La exposición de motivos que hace el presidente López Obrador en la ley de reforma eléctrica es muy adecuada. Sí, sí tiene partes en donde uno puede decir claro que tiene razón. Y hay otras en donde se ve que tiene un pensamiento estatista muy claro. Pero no hay un análisis de la ley como tendría que ser, porque además quien lo está haciendo, lo está haciendo desde los términos de qué tan bueno, qué tan mala era la ley de Peña Nieto y qué tan bueno, qué tan malo fue lo que hizo Peña Nieto con las empresas, cuando se tendría que pensar en un nivel más alto, qué tan bueno Peña o, o, o qué tan malo ha sido lo que propuso Peña Nieto para el país para las empresas y para la generación de empleos. Y más aún, ¿qué tan bueno o qué tan malo va a ser lo que estamos diciendo en este momento como para que suban los costos o para que se recorten empleos? Nadie está entrando en esa discusión. Y esa es la discusión que tendríamos que estar haciendo. Esa es la discusión que falta en estos momentos en México. Si suben las tarifas eléctricas a los particulares, a las empresas que invirtieron en hacer estos parques eólicos y de energía solar que existen en México, ¿va a haber desempleo? ¿Van a cortar empleos los de FEMSA a través de Oxo. ¿Van a subir los eh, productos en Walmart y, en, eh, y los productos de Bimbo o no? ¿Sí o no? Y a partir de eso tiene que ser la discusión. Si se lo preguntara el presidente a John Kerry, con el que se va a ver hoy, seguramente Kerry le diría te estás cagando fuera de la bacinica, así.
2: ...del señor John Kerry, que es el enviado del presidente Biden para asuntos relacionados con el clima en especial, lo que tiene que ver con el cambio climático y va a estar con nosotros vamos a estar en Palenque, Chiapas. Vamos a una plantación del programa Sembrando Vida. Es este un programa que ustedes conocen. Estamos sembrando vida. 1100 árboles. 1.100 millones de árboles. 1.100 millones de árboles.
1: Sí, pero ¿cuántos van a, a florecer? O sea, nomás para tomarlo en consideración, pues no creo que, que muchos, ¿verdad? Nomás por eso, ¿no? Después de escuchar a Anaya, yo nada más les voy a decir que la Fiscalía General de la República está preparando una acusación a Enrique Peña Nieto Luis Videgaray y Ricardo Anaya por crimen organizado o sea, ya no va a ser asociación delictuosa, ahora va a ser crimen organizado Nomás para que se den una pequeña idea, y con esto pues, lo que quieren es aumentar el escándalo por el otro lado, el Instituto Nacional Electoral informó que la investigación del caso Pío López Obrador puede llevar hasta cinco años. nomás para que se den una pequeña idea de la diferencia entre uno y otro. Pero, pues seguimos, ¿no? ¿O cómo le quieren hacer? Solo, solo piénsenlo por un momento. Solo por un momento piénsenlo en uno va a ser rapidísimo y en otro cinco años. En
5: fin. Sobre la reforma
1: eléctrica habló Manuel Bartlett.
5: Yo no creo que, que este, a, a, esto consumado vaya a ser este, rechazado por las inversiones privadas. Mira, Los fondos que son los dueños, lo que buscan es el negocio buscan el negocio, son esos fondos financieros que son los propietarios van a tener una opción mejor que la que tienen ¿verdad? porque es un crecimiento ordenado con el 46% asociados a nosotros entonces eso de que los vamos a indemnizar, no en, en la exposición petrolera sí fue, se pasaron años discutiendo las petroleras aquí en México vinieron el, el los problemas de no poder reglamentar la, la, el artículo 27 constitucional, pasó años para que la presión de que no podía ser retroactiva, sí es retroactiva la constitución tiene la facultad para reformar todo y no creo yo que, que, que deba de haber una, una disputa de este tipo, no les conviene
1: No, no les conviene porque también hay que tomar en consideración la última de las razones el mundo está eh, virando, recuerden que se los dije en un inicio, ¿no? Eh, cuando estábamos hablando sobre sobre los negocios y cómo van cambiando, cuando les pues, eh, platicaba de Succession. <música> que, ¿Cómo cambiaban las eh, empresas que estaban buscando el. Eh, ganar ahora a partir de litio Y no a partir de carbón ¿Se acuerdan que lo platicamos? Así lo platicamos De que eso iba a terminar sucediendo Bueno Lo mismo pasa con la electricidad Va a llegar un momento en donde La gran mayoría de los automóviles en el mundo En los próximos 50, 60 años No van a utilizar gasolina Sino que van a utilizar electricidad Y si el gobierno Es quien tiene el control De la distribución y la manera en la cual se, se comparte la electricidad, la jugada no es tan tonta. Al contrario, no más para que lo tomemos en consideración, no más para que lo tomemos en consideración. Para terminar, este pues quisiera, estoy buscando eh, lo, que, lo que dijo el presidente... López Obrador en cuanto a los autos chocolate eh, déjeme ver si lo eh, si, si, si lo encuentro y bueno, hay que decirlo, el fin de semana ahora que estuvo el presidente, obviamente regresó a lo que ya conocen ustedes, ¿no? No les
2: gusta mucho a los conservadores que yo hable de que no debe de importarnos el dinero que no, se ve, no debe ser eh, nuestro Dios, el dinero, lo material. Que esa es una vida aspiracionista. De estar pensando en lo material, como si eso fuese la felicidad.
1: La felicidad es poder llevar comida a tu casa. Y si hoy en día necesitas más dinero para poder llevar comida a tu casa y que tus hijos tengan zapatos y de que si el día de mañana les da una gripa o les da COVID puedas llevarlos a un hospital y que haya una cama para ellos o se rompan un hueso y pueda haber yeso o tengas cáncer de mama y puedas tener las posibilidades de tener un tratamiento y que puedas tener una escuela y que puedas tener un transporte público adecuado y no uno en el que hagas tres horas de tu casa a tu trabajo esa es la felicidad y en ninguno de los casos, problemas y este, eh, de los proyectos que está haciendo el presidente... ...se está pensando necesariamente en eso. Y si sí, el dinero no es la felicidad. Que se lo diga para comenzar a Jesús Ernesto la cantidad de camisetas de fútbol que tiene. No más para tomarlo en consideración. Tal cual. Este fin de semana estuvo el presidente en Baja California y ahí habló de los autos chocolates. Decisión de
2: regularizar los carros que no cuentan con papeles. Ahora se les va a registrar, van a dar una cooperación los que tienen estos carros de alrededor de 2.500 pesos. Es una cooperación porque ese dinero va a quedar en Baja California, como aquí se ha dicho, y se va a utilizar para tapar los baches, para mejorar las vialidades.
1: ¿En serio? Yo creía que eso, tapar los baches y, y mejorar las vialidades, venía del pago de impuestos de la gente. No de regularizar vehículos ilegales que tienen que ver específicamente más con una cuestión de clientelismo electoral que con un problema. Para ir ya a lo que eh, sigue... pues. Fíjense que este fin de semana se detuvieron a cuatro personas vinculadas con... ¿Se acuerdan de lo que platicábamos al final del viernes aquí de, con Rodrigo Arpón sobre este caso en, en el aeropuerto que llegó una Yukon 2021 hasta el aeropuerto con una Triumph que vale 300 mil pesos? Bueno, resultó que uno de los atacantes murió, otros tres eh, los encontraron en su casa en la Ciudad de México y encontraron videos de este empresario que trabajaba en la cadena de Porfirios y luego abrió una nueva llamada eh, eh, Rosa Negra, que tuvo un uh, episodio sangriento en su sucursal o en su, en su establecimiento de Cancún hace más o menos un mes. Bueno, pues ahora habían encontrado que había videos de él en casa de estos extorsionadores y que trataron de, que trataron de, de efectivamente secuestrarlo o de matarlo y no pudieron
6: conversaciones.
1: Me da mucho gusto en esta mañana el poder saludar a Jonás, que está sacando un uh, nuevo sencillo, que se, sencillo, qué feo se oye eso, se oye como de radio vieja, o sea, se oye como de promotor de, 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 de música chafa. ¿Cómo estás, Jonás? Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Todo bien? Afortunadamente bien la la, la vida y bien lo que está sacando nuevo. ¿Por qué podrido?
7: porque qué podrido? Este, fue como una vivencia que, de un amigo y yo la, estuve ahí presenciándola de cerca y me causó mucha gracia, ¿no? Entonces, de su desgracia hice una canción.
1: Que de, hecho, que de hecho, así tiene que ser la vida, ¿no? Encontrar aquellos momentos en donde pueden ser de gran alegría, de gran ridículo o de gran tri tristeza y utilizarlos para, para la creatividad y hasta para la catarsis, ¿no? exacto y, y digo yo creo que de todo le puedes encontrar como ese lado chusco ¿no? y, y, y
7: el, el lado así este desde recreativo hasta bastante informativo y que te puede dejar una lección ¿no? entonces eh, en este caso lo, lo, lo vi y fue como un proceso como de tres años de este amigo mío cortando con una exnovia que le jugó mal según la historia de mi amigo porque pues también nunca historia de ella ¿no? este ¿Y, y cómo, se, cómo se quejaba y la maldecía? no Entonces, de ahí salió como esta onda.
1: Oye, fíjate, ahorita que estaba pensando efectivamente en eso, ¿tú siempre tienes la cualidad? en donde buscas la manera eh, eh, en donde a todo lo que está a tu alrededor encontrarle lo absurdo, lo chusco o encontrarle el lado positivo, lo pienso desde, desde los 90 hasta ahora. ¿Cómo poder tener esa visión de la vida que no sé si sea positiva o por lo menos menos catastrofista como en los tiempos que estamos viviendo? Pues no sé,
7: digo, yo creo que, que siempre, siempre he tenido como ese lado, como dices tú, de, de buscar el lado absurdo. No sé, soy muy burlón, este... Pero a final de cuentas, digo, también hago mucho como la burla, ¿no? También me río un montón de mí mismo. este Le encuentro más sabor a las cosas así. De hecho, la otra vez platicaba con un amigo mío que, aparte, como que no sé si Latinoamérica, pero mínimo México tiene mucho ese, ese sentido, ¿no? Al grado de, de cuando las cosas se ponen serias, te ves ridículo, pero cuando eres gracioso hasta o te toman en serio, ¿no? Entonces como esa ironía de, 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 de que es todo lo contrario, ¿no? Este me da gracia, ¿no? Me da gracia y, y ver esas cosas y verlas desde ese punto de vista mínimo a mí me ha hecho la vida más amena ¿no?
1: uh -huh. es que eh, eh, y me puse a pensar un poco que si no será también una cualidad regia no porque luego pensamos que mucho en los regios que son como muy serios y no es cierto yo creo que de la gente que más eh, aliviane toma en su vida cotidiana son los regios, bueno cuando tienes como figura a María Julia La Fuente pues tienes que tienes que ser, no, no tomarte tan en serio la vida ¿no? ¿Cómo güey? ¡Ja, <risa> <risa> ¿Cómo te la tomas en serio de esa manera, no? Pues, a, ver, a ver, y no estoy criticando a María Julia, al contrario, creo que ha logrado tener como que este balance entre, entre, entre ser una figura como muy sui generis, pero tener una enorme credibilidad. Y creo que esa es la parte en donde muchos, muchos mexicanos como país no entendemos luego ese, ese estado de vida que tiene el regio, ¿no? Sí, y,
7: y, y, y como dices, no, digo, así me he formado yo y, y te das cuenta como hay un montón de reglas que no están escritas y que tienes que aprender a, a identificarlas y leerlas en el caso que, que dices de María Julia yo yo a lo personal la admiro un montón no pero es un noticiero y, y, y pues digo yo yo estudié en algún momento eh, comunicología no y lo primero que nos decían era que nuestra opinión no importaba que nosotros nada más nos teníamos que dedicar a hacer lo más eh, este ¿Cómo se diría?
1: Neutros, ¿no? Y objetivos sí, verás, lo más posible,
7: mm. ¿no? Y de repente ves este programa que es un noticiero y básicamente lo único que cuenta es la opinión del, del periodista, ¿no? Entonces, es, 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 es muy interesante. Eh, yo te voy a ser sincero, yo soy fan de ella y veo el, el, el noticiero. Me gusta ver la opinión de ella. Este, y concuerdo en un, en un montón de cosas, pero pues al final de cuentas pues tiene su grado de contradicción.
1: No, claro, pero a ver, te, te lo pongo así, yo creo que no hay ninguna otra parte en México en donde pueda el conductor de un noticiero como ella llegar imitando a Madonna solo que porque ganaron los tigres, ¿no? O sea, creo que hay esa parte en donde, en donde, eso solo puede pasar en Monterrey, ¿no? Monterrey, like, y es eso.
7: Es maravilloso, y yo creo que sí, como dices, es como un humor bien regio y este... Y, y, y no sé, así aprendimos a ver las cosas y, y a veces a, a reírnos, no poco, sino mucho de nuestras desgracias. Y, este, y, y, y creo que también de esa manera las, las vivencias se te quedan más presentes porque de algo desafortunado se convierte en algo ameno que no se te olvida muy fácil, ¿no?
1: No, pues regresamos a una relación amorosa. Efectivamente, o sea, cuando ves que algo está en estado de putrefacción pero que lleva tres años en ese proceso, pues solo, sí. puede, ser, solo puede ser ridículo, ¿no?
7: Exactamente. Y deja tú, lo peor de todo es que fueron tres años pero ni siquiera ya en la relación. Era nada más este güey quejándose. <risa>
1: Pero así somos, ¿no? O sea, sí. eh, seamos honestos como mexicanos o como seres humanos, somos, nos, nos da por quejarnos por el, por, por el pasado y muchas veces es porque es como un proceso de expiación, ¿no?
7: Probablemente, sí. A lo mejor estás
1: como pagando tu cuota
7: y, y, y pues estás pagando por aprender, ¿no? Este, y sí, te digo, fue algo muy gracioso porque ya después de tres años todavía de repente nos tomábamos unas cervezas y, y ya en pleno cotorreo, este compa regresaba así como maldecida a esta chica y le decía, güey, para mí que tú todavía traes ahí algo guardado de, de amor. O sea, me, le, le pregunté qué pasaría si ella te dijera, güey, eh, cometí un error me gustaría, y me gustaría volver contigo y mejor me compa. No, yo no volvería con ella, yo nomás quiero ver que se la cargue el payaso. ¿no? Entonces... <risa> Entonces, ahí salió la onda de que le digo, compadre, traes un sentimiento bien feo, bien podrido de madre, ¿no? Entonces, ahí empezó como este, esta idea de hacer esta canción.
1: ¿no? ¿Cómo te sacudes tú cualquier sentimiento de, de podredumbre que pudieras traer?
7: Híjole, pues, sí, siempre he creído que hay un momento de, primero, primero como de, no, de tristeza, luego de enojo, luego de duelo, y pues... Hay que aprender, y eso, eso le digo a mis hijos, hay que aprender a lidiar con la frustración y aprender de ella, ¿no? De no volverte una persona vengativa, ni mucho menos, es más bien como, aunque sea una desgracia, siempre tienes como la fortuna de aprender de ella y de volver a empezar, y siempre volver a empezar es algo bonito.
1: Perdón que te lo diga, pero no te visualizo como padre. Así, Eso de las cosas que, por ejemplo, así es. Es algo que ¿Cómo? tengo muy guardado. Sí, ¿cómo? O sea. Sí, es algo,
7: es algo que tengo muy guardado. Tengo dos hijos, uno de 13 años y el otro de 6 años. Y los dos chavos, entonces, pues me llevo muy bien. Son muy divertidos.
1: Pero además te digo algo y regresando a, a, a lo regio, ¿no? pienso en Chetes o pienso en Clemente, pienso en muchos de ustedes que efectivamente tienen una vida familiar brutalmente sana. O sea, que, que sí hay esta parte en donde sí tienes esta comunicación con tus hijos, en donde a partir de tu experiencia los vas formando hacia que quieran y hagan lo que se les pegue la gana, pero también este, bajo, bajo un, un, una experiencia de vida de los padres radicalmente distinta a la de un padre común y corriente. Sí, pues
7: hemos, hemos tenido una vida extraordinaria, ¿no?
1: Y, y, y eso también creo
7: yo, y hablo por mis compañeros y mis colegas músicos, hemos tenido la oportunidad de conocer otras culturas y otras maneras de pensar y otras maneras de ver la vida, ¿no? Entonces creo que esos valores y mantener ese estado siempre como de, 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 de curiosidad, de aprender, creo que es como algo valioso que podemos explicar por lo que... Porque lo vivimos, ¿no? Entonces, si yo logro que, que mis hijos vean eso como una virtud, para mí sería algo chido. Yo sé que eso les va a dar este un montón de, de conocimiento, de ganas de aprender, de ganas de entender un montón de cosas, y eso los hará en un futuro unas mejores personas, ¿no?
1: ¿Qué sucede? ¿Les explicas tú a tus hijos cómo era, o cómo era ser músico hace 20 años? O sea, cómo tenías que hacer un video con Lin May, o cómo tenías que presentarte en, siempre en domingo, o cómo tenías que decir que la revolución en la televisión era Pati Chapoy, etcétera. O ellos te explican a ti, no, a ver, papá, hoy en día eso ya no importa, lo que importa es que tengas un millón de escuchas en Spotify en streaming. No, fíjate que
7: inevitablemente me preguntan, me preguntan un montón, y ellos mismos me buscan en, en, en YouTube o me buscan en la música en Spotify. Este les gusta eventualmente ver las entrevistas que hago, como que les llama la atención qué ocurre con su papá, ¿no? Este. Eh, ninguno de los dos ha mostrado ningún tipo de interés en la música. Este, algo que tampoco pretendo imponerles. Eh, pero sí noto que se han vuelto tipos curiosones, curiosos de, 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 de aprender cosas, curiosos de descubrir cosas. Eso creo que eso es lo, lo, lo valioso que les puedo dejar, ¿no? M más que la, la cuestión de, de a mí me funcionó esto y váyanse por ahí, es más bien, pues a mí lo que me funcionó realmente fue eh, dedicarme a, a lo que me llamaba la atención, me apasionaba y me divertía, ¿no? Entonces creo que mi meta realmente va a ser Tratar de que ellos encuentren desde lo más eh, temprano posible su, su vocación y su oficio, ¿no? Sea el que sea. Algo que así como yo encontré la música y la guitarra y me, me entretuvo tanto, me divertí tanto y hasta la fecha me divierto y hasta la fecha mantengo este grado de curiosidad, también que ellos encuentran algo que, que los haga hacer de esa manera, ¿no?
1: P pienso un poco, efectivamente, de los inicios de, de los plastilinos y pienso en esa eh, forma distinta en la cual en encontraban instrumentos y formas para crear música. En estos tiempos, ¿hay algo que te llame la atención de otro tipo de... Pensaría, por ejemplo, en Bjork, que busca hasta cómo crear como sus casitas, en donde hacer sus reverberaciones sin tener que utilizar este ningún efecto eléctrico, cosas que de pronto empieces a experimentar y que digas por aquí puede ser un camino que me gustaría encontrar como músico?
7: Sabes que, que sí, siempre tengo como esa onda y lo que me he dado cuenta digo, si nos ponemos un poquito más técnicos me doy cuenta que si, si, si trabajo o repito de repente el formato ordinario de la música de rock, si se le puede decir eh, al rock un género este me empiezo a fastidiar muy rápido y me refiero al guitarra bajo batería y tal vez un teclado, ¿no? Entonces siempre tengo como esa curiosidad de escuchar otras músicas para escuchar otros instrumentos que no sean los típicos de, de, de la música normal, ¿no? Este, desde, no sé, los metales que se utilizan en la banda balcánica hasta de repente, ahorita tengo como un par de años tocando esta pequeña guitarra hecha con cajas de cigarros, que se llaman Cigarbox Guitars, ¿no? Como para... Eh, eso me, me, me despierta otro tipo de ideas, hasta todos los recursos electrónicos, ¿no? Entonces, siento que ese tipo de investigación y de prueba y error es lo que me despierta un montón de ideas. Obviamente, pues también hay un montón de, de pequeños fracasos eventualmente, ¿no? De que descubres un instrumento nuevo, descubres algún género por ahí musical nuevo y tratas de, de entenderlo después de de reproducirlo y no funciona, no? Pero pues también es, eso es parte de lo que me refería de, de estar acostumbrado a la, a, a la frustración y de estar también acostumbrado a que siempre va a haber este, errores y fracasos grandes, pequeños, pero que siempre tienes chance de volver a empezar otra vez, no? Al grado que tengo años diciendo o sea, mi lema de trabajo es que el éxito está construido arriba de una pirámide de popón, ¿no? Entonces vas a cometer un montón de errores antes de poder concretar algo,
1: ¿no? pero, pero pues es que así tendría que ser, o sea, a ver, podemos, podemos hacer una línea de tiempo de tu vida y vamos a pensar siempre en los éxitos, sin embargo siempre debe de haber abajo de ellos una serie de fracasos que no tienen que ser claro. necesariamente que, que sea que una canción no haya llegado al top ten o cosas por el estilo sino que de pronto en el, en el estudio pudiste haber eh, ensayado algo que no funcionó, o que creías que iba a ser una canción que iba a entrar en un disco que terminó yéndose la basura, o sea, cosas que de pronto puede ser que no estén en la luz pública pero que terminan siendo también algo que como para el músico es como una Mona Lisa no terminada
7: Exacto, esa escuela y, y todo eso es escuela, ¿no? Desde qué, comet qué, qué errores cometes para no repetir este... ¿Qué le faltó? O sea, llegaste a cierto punto donde te gustaba, pero no lo pudiste concretar, ¿no? Entonces, analizar qué fue lo que faltó. Yo siento que todo eso es, es definitivamente escuela. Y lo menciono porque pues también de repente la gente en general no nos damos cuenta de, por ejemplo, yo que soy fan de Yamirocuay o de Metallica, pues de repente no me doy cuenta de cuántos errores cometieron los Yamirocuay o los metálicos, porque no los publican pero deben de estar digo para tener el éxito que tienen deben, estar, deben de estar muy acostumbrados a cometer errores ¿no?
1: nadie nadie publica sus, sus fracasos o somos, muy, que no. o somos muy pocos los que los que fabrica, los que publicamos nuestros fracasos no y entonces hasta eso, los, la gente se sorprende y dice por qué estás hablando de eso pues porque en una de tendría que ser lo normal pero también si se convierte en lo normal parecería entonces que vives una vida muy muy miserable en comparación a lo que la gente hoy en día quiere ver que es puro éxito no o puro glamour puro
7: éxito y pura, pura, pura vida bonita en el Instagram, ¿no? Así de que los que tienen la vida perfecta, pues que no es cierto, que nadie tiene una vida perfecta, ¿no? Y que siempre va a haber fracasos, siempre va a haber frustraciones y, y, y lo importante es cómo lo manejas.
1: Bueno, si eres Marina Rodríguez, y sí tienes una vida perfecta en Instagram, más hoy en día. <risa> En fin, este, Jonas, pues mira, Podrido es eh, la nueva canción este, y, y yo creo que lo que sí, sí me queda muy claro contigo es que tú no estás en ningún proceso de putrefacción, sino que tienes esta frescura, eh, eh, no, no solo musical, sino de pensamiento, que hace que, que cada momento que sacas algo nuevo sí haya algo que cache, atrape, magnetice al escucha y eso, eso yo como, como, pues, como entrevistador, pero sobre todo como alguien que le gusta escuchar cosas novedosas, te lo agradezco brutalmente.
7: No, hombre, gracias, compadre. Pues lo único que yo les, les puedo comentar es para empezar que estoy agradecido de que me den ese tiempo de, de, de escuchar eh, mis ideas, no Porque son ideas que me gusta compartir. Este estoy así como súper agradecido con ese cotorreo y el otro lado que esto ya es como mi proceso personal que se los comparto. Eh? Todo lo que escuchen son cosas que realmente creo fielmente que son cosas correctas. O sea, lo hago porque realmente creo que está chido, porque lo disfruto al hacerlo, porque me dan ganas de compartirlo. Entonces creo que hasta ahorita, hasta ahorita nunca, nunca, nunca he podido y si me lo propusiera creo que no lo podría lograr hacer esto por, por estricta, estricto negocio, ¿no? Entonces este pues, como digo mi mujer, yo lo voy a seguir intentando porque también para mí es una catarsis, es como un proceso que me hace sentir mejor y en paz el hecho de componer música y meterme al estudio y producirla y este y, y, y si no lo hago me empiezo a sentir realmente muy ansioso, ¿no? entonces esto es como algo que a mí me, me, me ayuda a sentirme mejor como persona y, y que cuando tengo un logro personal me gusta compartirlo y se expone y como cualquier trabajo que está expuesto, está expuesto a crítica y a lo que sea, ¿no? Pero son trabajos sinceros, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que para mí sigue valiendo mucho.
1: Bueno, nada voy a decir una cosa. Me queda muy claro que sí, debe ser por convicción, pero también tiene que ver un poco de locura antes de estar en 45 grados y un chingo de cerveza todos los días. <risa>
7: sí, tiene su, sí tiene su grado de, 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 de test ¿no? Pero la verdad es que te digo que me la paso muy bien. Cabrón. Entonces... Volvemos a lo mismo, es el sentido del humor.
1: Pues ya, me, me, me hiciste la mañana después de enojarme tanto con la política mexicana. Te mando un gran abrazo, Jonas.
7: Muchas gracias por tu tiempo, carnal. Te mando un abrazo y ya sabes que estamos aquí a la orden para lo que sea, carnalito.
1: Cuando vaya a Monterrey nos echamos una carne asada, pero es más, hacemos como un, un, una carne asada este, colectiva. Ahí vemos a quién invitamos e invitamos a todo el mundo. En Claro,
7: me late que sí. Te voy a presentar a buenos amigos eh, parrilleros que tengo acá en Monterrey. Aparte, pues ya también yo con otros compas estamos haciendo cerveza, entonces aquí tienes carne asada y cerveza. Ah, ¿cuál es la marca de cerveza? Eso, eso me interesa. Se llama 45 grados, de hecho. La estoy haciendo ah. en colaboración, <risa> sí. La estoy haciendo en colaboración con unos compas que tienen una micro cervecería que está muy chida. Y, este, y pues ya llevamos como un mes de que la acabamos de poner a la venta, ¿no? Entonces... Ha tenido buen, buenos resultados, buenas críticas, entonces estamos bien contentos y emocionados.
1: Muchas felicidades por eso, no lo sabía, y, pero, pero ya me, me dio curiosidad saber a qué sabrá la cerveza 45 grados.
7: No te vas a arrepentir, Carlos, y neta, si vienes a Monterrey avísame y armamos un carron asado y con un montón de cerveza.
1: No, sí, no, es un compromiso y en una de esas ahí invito a ver a quién más y hacemos así, Exacto. hacemos un melé. Por favor. Cuídate mucho, Jonas. Igualmente te mando un abrazo carnal y aquí andamos a la orden. Hasta luego, que estés muy bien. Es eh, sí. jo Jonás que está presentando eh, Podrido y que hoy escuchan ya ustedes, por supuesto, aquí en Real.
8: Reporte de tráfico.
1: El Capitán Parrilla es buen parrillero allá, un montón de gente y sí, yo, yo, sí sí tengo ganas efectivamente de hacer una carne asada, hace mucho que no voy a Monterrey por obvias razones, el confinamiento me tuvo eh, tenido muy detenido, creo que la última vez que fui a Monterrey fue al Machaca, al Machaca o al Hello no sé a cuál de los dos, creo que fue el Machaca, este y ahí viene el Pal Norte, entonces al Pal Norte voy a ir, entonces y, y ahí, a ver si puedo ver gente, o si sea, sí está interesante el poder el poder ver este, eh, pues, qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Marco?
6: Bien, gracias, Gonzalo. Y escuchando a Jonás y lo de Monterrey. ¿Vas a ver el Coldplay en Monterrey, en México o en Guadalajara?
1: No sé, fíjate, este, eh, mira, eh, las veces que he venido Coldplay, eh, lo vi creo que dos o tres veces en Ciudad de México y una en Guadalajara. La de Guadalajara fue muy buena. Muy en el 3 de buena. marzo, ¿no? En el 3 de uh -huh. marzo, muy buena. Al lado mío estaba... Sí. Eh, eh, había tenido un accidente automovilístico o algo así. Estaba Alejandro Fernández, entonces andaba con Collarín con una de sus novias. este, uh -huh. Pero muy bien, ¿no? Entonces habrá que ver. ¿Ya, ¿Ya escuchaste el promo o te lo pongo?
6: Ya lo escuché, pero ponlo.
1: <risa> Les voy a poner dos promos, fíjense. Para que vean cómo, cómo, cómo está la cosa. Porque eh, en realidad aquí seguimos haciendo promos que a, a mí por lo pronto yo sigo diciendo fíjense Claude Coldplay salió el viernes en la mañana, ¿no?
6: Así es, así es.
1: Y nosotros teníamos ya el promo para el sábado.
9: Vieron el cielo en colores ámbar. Pidieron regresar el tiempo solo para encontrar la catarsis del dolor en el aullito animal. Pidieron componer lo más cercano y más querido. Y preguntaron cuánta deshonestidad hay en la cima. La respuesta toda, Coldplay Music of the Sphere's World Tour. Primera parada de la nueva era de conciertos en el país. Marzo 29, Estadio Akron en Guadalajara. Marzo 25, Estadio BBVA en Monterrey. Abril 3, Foro Sol, Ciudad de México. Vienen los conciertos, vienen los mejores tiempos. Viene el futuro, y en el futuro estamos nosotros, Radio Real, hay un universo fuera de la radio.
1: ¿Es tan difícil hacer un promo?
6: Pero al menos quedó genial, Gonzalo, quedaron geniales y la verdad es que te me antojaron volver a verlos nuevamente.
1: ¿Y a ¿quién has escuchado este promo?
8: Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Es hora de comenzar el juego Más de 100 millones de personas Han visto en el mundo entero El juego del calamar Una serie donde la vida se arriesga Por millones de euros Y nosotros día a día Jugamos el juego del dial en la radio actual, si te mueves contra la payola, te mueres. Si opinas distinto al gobierno, te mueres. Si pides que se te pague de forma correcta, te mueres. Si quieres poner música que no sea lo que está en el top 40,
10: Hoy voy a beber.
8: te mueres. Si no te llamas Cuevas, Ferré, Tavares, Forzán, Cervantes... Huesca o Fernández José Lino o Rincón Te mueres Si no te corrompes Te mueres Si no adoras a Cuca Te mueres Si no crees que el puro, total y absoluto rock and roll Es Alfavio, Te mueres Si no tienes muchedumbre ...si no le dices a tus jefes... ...ok... ...aunque sean unos imbéciles para la radio... te mueres. ...en pocas palabras... ...en el juego del dial... ...el chiste es no moverse... ...no opinar... ...no poner música nueva... ...no pensar en el futuro... ...no proponer... ...no hacer radio... ...¿qué les parece... ...si sobrevivimos sin dinero... ...pero con radio... Go. Radio Real Radio que no juega a
1: perder ¿Es tan difícil hacer promos?
6: Y geniales, eh, Gonzalo? Geniales
1: O sea, a ver, volvemos, ahí están no sé cuántos tenemos nuevos este eh, y que tienen que ver con lo que está ahorita y no están mal escritos, no están mal producidos, entonces claro, claro no más para que así vean que, que muy bien. hacer buena radio buena en realidad buena radio se necesita un poco de creatividad y mucho mucho énfasis y mucha pasión o sea y esa es la parte que no van a encontrar en la radio y por qué no la van a encontrar en la radio Pues porque quienes dirigen la radio <risa> exactamente así de fácil
6: el tráfico Marco Claro que sí, Gonzalo, para ti, todo esta mañana en Real. Eh, a comentarles entonces que Avenida La Paz, eh, bueno, Pérez, Verdía y Hidalgo, hay un poste caído que es un semáforo, entonces está cocinando bastante tráfico en la zona. En Juan Gil Preciado, a la altura de carretera Colotlán, de Zapopanatecistán, otro percance. Además, también en Herrera del Cairo y Pedro Loza, en el centro de la ciudad, hay cierres viales. En Avenida Río Nilo y Mercedes Elis, un percance esta mañana. Carretera Saltillo en su cruce con Deportes, Avenida Valdepeñas y Avenida Federalista, Avenida González Gallo y Gabino Barrera. Además, también comentarles a todos que en Juanquil Preciado y Arco del Triunfo, un percance entre particulares, igual en Gigantes y María Uribe, esto en la zona de Tetlán, Avenida Lázaro Cárdenas y González Gallo, además en López Mateo, en cruce con la Giralda, en carretera San Sebastián el Grande y en carretera Los Encinos, además también en Cosa Rica y Libertad en San Pedrito, en Puerto Chamela y Puerto Melegue, donde hay, hay cierres a la circulación por un incendio en una casa-habitación, eh, también comentarles a todos que en la Avenida Valle Los Molinos, en su cruce con carretera Colotlán, también hay otro percance. Y semáforo que no pusieron esta mañana, Gonzalo Todos, Avenida Mariano Otero y Avenida Las Torres, eh, Avenida Mariano Otero de, prima, de Primavera hasta Avenida Washington, esto es pasando, bajando los arcos del milenio, prácticamente hasta la Circunvalación de Agustín Yáñez. Y realidades complicadas a la circulación: Avenida, eh, Avenida Colón de Isla Raza, Avenida Urdaneta, Avenida Revolución de Hidalgo en Tlaquepaque, a Calzada del Ejército, y Avenida América de Plaza Patria hasta Jesús García.
1: Ah, nos cortaron el video por estar jugándole tanto. ¡Qué tristeza! Tan bonito que estaba y por estar poniendo música de Coldplay nos cortaron el video. Este, pero ya estamos de regreso nomás para terminar con Marco Vinicio este, que, este, pues como vieron ustedes, nos lo sacaron del aire. La, la, la censura de Instagram está durísima, ¿eh? Así tal cual. Está brutal la censura de, de Instagramera. O sea, no hay otra manera de decirlo, pero pues ya que se le hace. Este Marco, pues a ver si te puedes conectar nada más para decir adiós y ya para podernos ir a, 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 pues a todo, ¿no? A la, a, al Evangelio del Día y algunas cuantas cosas más. Pero sí, efectivamente nos... No, 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 no fui yo. Pues por, por andar poniendo el, el, el promo de, de Goldplay. No le gustó a Instagram que se escuchara la música de Coldplay. Nomás para que sea una pequeña idea. Nada más despídete, Marco. Este, no, no es tu internet chafa. Nada más despídete.
6: Hasta luego, buen día a todos. Este, sigan escuchando Radio Reales esta mañana. Hasta luego.
1: Sí, ya, era lo único que, 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 que faltaba ya. Nada más que Marco se despidiera. Y ahora el Evangelio del día, y ya nos vamos. En aquel tiempo, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos en delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Les dijo: La mies es mucho y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero paz en esta casa. Y si hubiese vi un hijo, de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa, en la ciudad en que entréis hoy reciban, comed lo que los pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Esa es palabra de Dios. Nos vemos mañana.
11: Y sé que sin ti la vida es mejor, yo solo quiero encontrarte y Buen día. sentido se nubla, la risa se mantiene pero la ceja se inclina mal Y con un gesto animal, aunque mis copos me dicen que todo es normal Me tiene algo preocupado sentir como mi corazón se convierte en cemento o metal